0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Dream.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Maja Gojtowska, ekspert od employer brandingu i autorka książki o budowie doświadczeń kandydatów w procesach rekrutacyjnych. Witaj.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wierzę, że każda firma powinna traktować swoich kandydatów i pracowników przynajmniej tak dobrze jak klientów. Cytat z Ciebie. To znaczy jak powinna traktować?
1: Po partnersku, z ogromną dozą szacunku, zrozumienia i chęci pomocy tej drugiej stronie.
0: Powiedz mi proszę, zajmujesz się rekrutacją i obserwujesz rynek i zarówno po stronie pracownika i pracodawcy. Jakie podejście do procesów rekrutacji po tych obu stronach dominuje według Ciebie obecnie na rynku pracy?
1: Ja myślę, że to podejście bardzo pięknie obrazują takie liczby. Są takie badania regularnie, rynek doświadczeń pracowników bada w Polsce Recruiter i Great Digital. I oni bodajże trzy lata temu, w tym przedostatnim badaniu, pokazali takie liczby, że 8 na 10 kandydatów uważa, że nikt w firmach, do których aplikują nie zapoznaje się z ich CV. Jakby dla mnie ta liczba to jest takie podsumowanie całej sytuacji na rynku, na rynku pracy, bo jest sporo dobrych praktyk. Ja jestem w stanie od ręki wymienić dużo firm, które fajnie, kreatywnie, z dużą dozą zrozumienia podchodzą do kandydatów, budują naprawdę, naprawdę fajne kampanie, ale generalny obraz jest taki, że kandydatów się nie szanuje. I kiedy spojrzymy na te tegoroczne wyniki tego badania, o którym, o którym mówiłam, to jest widoczny ogromnie ten rozdźwięk pomiędzy tym, co robią pracodawcy jakie mają dobre praktyki, a tym czego de facto oczekują i potrzebują kandydaci i jeszcze jest takie zestawienie, ile osób tego doświadczyło. Czyli tak, kandydaci potrzebują bardzo jasno, szczerze i rzetelnie określonych obowiązków, które będą wykonywać na nowym stanowisku pracy i tego nie, nie otrzymują. Są takie jeszcze inne badania, które pokazują, że jeden na dwóch świeżo zatrudnionych pracowników Czuję się oszukany na samym początku pracy. Wiesz, obiecuje się coś, malujemy trawę na zielono, mówimy przyjdź, przyjdź do mnie, u mnie jest najlepiej, u mnie będziesz miał wpływ, będziesz miał fantastyczną atmosferę, work-life balance, wszystko będziesz miał u mnie, prawda? Owocowe środy, sokowe czwartki, będzie fantastycznie. No a potem przychodzi człowiek do pracy i okazuje się, no, że nie, że tak nie jest. Yy, więc w ogóle ta umiejętność mówienia Jakie są obowiązki e, przyszłego pracownika? To jest ogromne, ogromne wyzwanie, z którym muszą się mierzyć pracodawcy. My mamy taką tendencję do, wiesz, ubierania wszystkiego w takie okrągłe zdania, e, dorzucenia do tego trochę korpomowy, e, a na koniec dnia ludzie tego tak po prostu nie rozumieją.
0: No właśnie zastanawiam się w takim razie, czy ten employer branding to jest taka nowa odnoga marketingu, no bo to jest to, co ty powiedziałaś, tak? Rekruterzy zaczęli trochę opowiadać bajki, trochę jak marketerzy, zaczęli chwalić swój produkt, jakim jest stanowisko czy miejsce pracy, a potem kupujesz produkt czy zostajesz zatrudniony i nagle okazuje się, że to jednak nie do końca jest tak, jak zostało ci opowiedziane.
1: Wiesz co, no ale z drugiej strony, yy, no, moim zdaniem marketing nie powinien się opierać na kłamstwie. To powinna być jakaś obietnica, którą się składa, no, która jest weryfikowana, no i to, to powinien powinno być wszystko spójne i dokładnie tak samo jest w procesach employer brandingowych czy w ogóle całej komunikacji z kandydatem i pracownikiem. No to jest bardzo prosty mechanizm. Pracodawca coś obiecuje i potem w pewnym momencie kandydat i pracownik wyciąga kartę i mówi sprawdzam. No i jeśli to sprawdzenie będzie pozytywne, no to kandydat przyjmie ofertę, będzie pracował, będzie oddany, będzie ambasadorem. Jedna trzecia pracowników deklaruje, że bez żadnego zachęcania ze strony pracodawców dzieli się pozytywnymi wrażeniami z pracy w mediach społecznościowych. Ludzie chwalą się o, o tym, gdzie pracują. Ludzie mówią o swoich miejscach pracy. Przecież każdy chce pracować w fajnym środowisku, z fajnymi ludźmi. No tylko bardzo trudno jest takie miejsca znaleźć i bardzo trudno jest znaleźć taki proces rekrutacyjny, który rzeczywiście... Będzie, wiesz, uczy się rekruterów tego, że, że, że rekrutacja to jest, to jest rozmowa, to jest dialog, a cały czas panuje takie przekonanie, że to jest, wiesz, jakiś wyścig, jakiś konkurs, jakiś, wiesz, ja cię oszukam, będę lepszy, będę sprytniejszy. No i to jest, to jest bardzo bardzo frustrujące, a chyba najbardziej frustrujące z mojej perspektywy jest to, bo z jednej strony mamy ten opis obowiązków, co, czego, czego, czego kandydat oczekuje, a z drugiej strony mamy całą komunikację wokół procesu rekrutacji. I tutaj już dochodzimy naprawdę do, do sedna problemu, bo jak się tak nad tym głębiej zastanowimy, no to co jest największą bolączką kandydatów? Największą bolączką kandydatów jest to, że oni nie, dotrzy, nie otrzymują feedbacku z procesu rekrutacyjnego. Oni nie są informowani, że procesy rekrutacyjne są, są kończone, tak? i oni po prostu nie zostali wybrani. I teraz zobacz, jakbyśmy sobie to przełożyli na sprzedaż, na komunikację z klientem, pokaż mi firmę, która jest sobie w stanie pozwolić, na posiadanie ponad 75% niezadowolonych klientów, którzy oficjalnie deklarują, że nikt nie wrócił do nich z informacją zwrotną po ich zapytaniu. No nie ma takiej firmy, to, to przecież jest kryzys murowany. No jeśli klient ma pytanie, to my musimy do niego wrócić z odpowiedzią. Dlaczego zatem nie wracamy z odpowiedzią, nie wracamy z feedbackiem do, do osób, którzy, których chcemy zrekrutować z naszej firmy, którzy Przecież mogą być naszymi klientami, bo pamiętaj o tym, że bardzo często ten proces rekrutacyjny jest pierwszym punktem styku z marką, jako taką często marką konsumencką. Ja w swojej książce opowiadam e, historię takiego chłopaka, który e, brał udział w procesie rekrutacyjnym, to miał być szybki proces, stał się czteromiesięcznym procesem, miał być taki zero-jedynkowy, w efekcie chłopak spotkał się... Z chyba z sześcioma osobami, z, z których pi piątka to były osoby na poziomie dyrektorów i członków zarządu e, i go przyjęli, a następnego dnia otrzymał telefon z informacją, że oni się jednak rozmyślili. I najgorzej było to, że w ogóle nie byli mu w stanie powiedzieć, dlaczego się rozmyślili. To był pierwszy smutek. A drugi smutek był, jest taki, że ten chłopak, on właściwie na samym początku powiedział, że on już zdążył od tego czasu pięciu osobom odradzić rekrutację w tej firmie i on przyznaje, że ma takie ogromne poczucie, jak widzi produkty tej firmy, no że jednak, kurczę, jest ta niespójność. To jest ogromny problem, że w komunikacji employer brandingowej i w komunikacji produktowej nie ma tej spójności. Przecież to powinna być synergia marek. Tak? Ta historia, którą opowiada nam produkt, ta historia, którą opowiada firma, Powinna być po prostu spójna z historią, którą my potem opowiadamy yy, kandydatom, potem którą opowiadamy pracownikom. No a kiedy tutaj następuje jakiś wiesz, dysonans, rysa, no to pojawia się niepewność. No nie chcemy, żeby nasi nasi konsumenci, nasi, nasi klienci czuli niepewność w kontekście naszej marki.
0: Spójność jest tutaj takim czynnikiem, powiedziałbym, determinującym dobre działanie employer-brandingowe?
1: Tak, spójność na pewno determinuje dobre działanie employer-brandingowe i spójność na pewno może przełożyć się na efektywność tej komunikacji. Zwróć uwagę, jak rzadko firmy w działaniach rekrutacyjnych właśnie wspierają się tą marką, tą marką produktową, jak rzadko wykorzystują w działaniach rekrutacyjnych chcąc pozyskać kandydatów kanały takie typowo komunikacji konsumenckiej. Jest taki świetny przykład zeszłorocznej kampanii świątecznej Empiku. To jest naprawdę piękna historia, ponieważ Empik zrobił coś totalnie rewolucyjnego. On z komunikacją rekrutacyjną wyszedł na swoją stronę produktową, empik.com a miał ogromne wyzwanie. Przez świętami to jest pik sprzedażowy. Firma musiała zrekrutować ponad 500 sprzedawców, konsultantów, doradców, klienta. Gdyby robili to tradycyjnie przez jobboardy, przez reklamę na Facebooku, LinkedIna, zakładkę kariera, im by się to po prostu nie udało. Dopiero ta synergia marek, współpraca zespołu rekrutacyjnego z działem marketingu, z handlowcami, przełożyła się na to, że oni w miesiąc zamknęli naprawdę duży proces rekrutacyjny. Czyli trochę takie wyjście out of the box, tak? Oczywiście, że wyjście out of the, out of the box, ale też, wiesz co, zadanie sobie takiego pytania, okej, okay, gdzie jest mój klient? Przecież to, co ty powiedziałeś, kto przed świętami wchodzi na zakładkę kariera? No, tylko szaleńcy. Oni zadali sobie bardzo proste pytanie. Okej, okay, kim jest mój potencjalny klient, kandydat? Jak wyglądają jego zwyczaje związane nie wiem, z czytaniem treści w, w sieci? Co on w ogóle w tej sieci robi teraz przed świętami? No Każdy wchodzi i szuka prezentów. Więc okej, okay, ja, będziemy tam, gdzie on jest i tam go złapiemy. To jest bardzo prosty mechanizm, ale paradoksalnie bardzo trudny i marketerzy już to potrafią robić, potrafią wchodzić w buty klienta, a zespoły HR cały czas mają z tym ogromny problem, żeby wejść i zmienić tą perspektywę z zabiórka naszej firmy, zastanowić się ok, co robi mój kandydat, gdzie on jest, jakie on ma obawy.
0: To, o czym powiedziałaś, to jest ten powinien być przynajmniej pierwszy element budowania procesu rekrutacji. Tak? Czyli na samym początku zastanawiamy się i robimy taki eksperyment myślowy, gdzie są ci nasi kandydaci, dopiero potem nabudowujemy na to całe doświadczenie. To jakbyś mogła powiedzieć, co później jest również ważne, czy kluczowe, czy może być takim momentem zwrotny, zwrotnym w budowaniu tego doświadczenia kandydata, czy budowania procesu rekrutacyjnego. No, powiedziałaś już o tym, że ten początek, czyli gdzie jest mój klient, a co potem jeszcze, i powiedziałaś o tym końcu, tak? Czyli powiedziałaś, że na początku musimy zastanowić gdzie, na końcu nie dajemy feedbacku, dajmy mu feedback. A co jeszcze po drodze według ciebie jest istotne, albo takie najważniejsze?
1: Wiesz co? Każde doświadczenie, o tym mówi Daniel Kahneman, składa się z pewnych szczytów i kluczem jest odkrycie, ok, co jest takim, co jest takim szczytem, takim, gdzie mamy w procesie rekrutacji takie momenty przełomowe. No to może być wypełnienie formularza aplikacyjnego. To jest moment, kiedy wielu z nas pada po prostu, bo to jest kolejny ten moment, czy to jest jakiś test, czy to jest jakaś walka, dlaczego mam przepisywać wszystkie informacje z CV. Więc formularz, potem spotkania rekrutacyjne, potem ta cała komunikacja wokół spotkań rekrutacyjnych, potem zaprezentowanie oferty, przyjęcie lub nieprzyjęcie oferty. No i jest jeszcze taki bardzo często długi moment, który nazywa się pre-onboardingiem. To jest ten moment przejścia, kiedy kandydat jest już na okresie wypowiedzenia u swojego poprzedniego pracodawcy, ale jeszcze nie zaczął pracy. On też jest często, często długi, może trwać nawet trzy miesiące, czasem dłużej. I tutaj też warto zadbać o te doświadczenia i o budowę, e, budowę kontaktu z, z kandydatem. Ale wiesz co, ja, ja myślę, że to, co jest najważniejsze, e, to jest zastanowienie się, jak ten proces, bo ten proces nie wygląda tak samo u każdego kandydata. To znów trzeba wykonać to ćwiczenie per nasza persona, per, per nasz kandydat. Inną drogę będzie wykonywał, będzie pokonywał pracownik fizyczny, który poszukuje pracy. Inną, nie wiem, farmaceuta. Inną starsza pani z grupy 50+, która właśnie chce znaleźć pracę. Inną student. To zawsze będzie inne. Ci ludzie będą korzystali z innych narzędzi. Będą mieli inne potrzeby. Inne komunikaty będą ich przekonywały. No i to de facto będzie, będzie przekładało się na ich doświadczenia i na to, jak oni się będą czuli. Bardzo fajną historię, bardzo, bardzo um, taką um, mądre podejście zaprezentował McDonald's, który jeszcze parę lat temu e, komunikował się głównie jako firma dla młodych. I rzeczywiście na wszystkich materiałach promocyjnych byli młodzi ludzie, oni no tam dużo mówili o, o, znaczy o zdobywaniu doświadczenia, o rozwoju e, i nagle zdali sobie sprawę, że nie mają praktycznie w ogóle doświadczonych pracowników. No i zrobili to, co każda mądra firma powinna zrobić, czyli przeprowadzili badania. Stworzyli fokusy z takimi pracownikami z grupy bardziej doświadczonych, z potencjalnymi kandydatami. I cóż oni im tam powiedzieli? Oni im powiedzieli, że na tych materiałach są sami młodzi ludzie, więc to chyba nie jest miejsce dla starszych osób. Że oni tam wszyscy mówią o zdobywaniu doświadczenia, Na no, a przecież starsza osoba już ma trochę doświadczenia, więc, więc co? Czy to na pewno jest miejsce dla nich. Zwróć uwagę, że często pracodawcy sami jakby ograniczają sobie grupę docelową kreacjami. Ja nie tak dawno szukałam, pisałam tekst o srebrnym tsunami o tych pracownikach z grupy 55+. Ja miałam autentyczny problem, żeby znaleźć przynajmniej pięć polskich firm, w której, które w komunikacji rekrutacyjnej wykorzystują osoby dojrzałe.
0: A z czego to wynika? Boimy się seniorów w kreacjach? Boimy się takiego wizerunku, że u nas pracują starsi ludzie, że... Jesteśmy firmą, która. Przy... To chyba nie jest nic złego.
1: Na pewno znasz to sformułowanie: młody, dynamiczny zespół. No, to ja my. Wiadomo, tak. <laughs> tak. I z tego się coraz bardziej od tego coraz więcej firm już odchodzi, bo organizacje zaczynają rozumieć, że ta różnorodność to nie jest tylko płeć, ale to też jest wiek. Bo przecież zespoły, które są zróżnicowane ze względu na wiek, są często dużo bardziej skuteczne. No bo tam następuje zupełnie inna wymiana doświadczenia, zupełnie inne spojrzenie na problem. Dlatego ja myślę, że to jest cały czas strach, cały czas takie przekonanie, że, że, a, że, 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 że młodzi to jest to, co napędza, ale jest to bardzo krótkowzroczne, bo jeśli spojrzymy na statystyki i na szacunki, do 2025 roku w Polsce ma brakować ponad półtora miliona pracowników. Nie jesteśmy w stanie tego zasypać młodymi, dynamicznymi, nie jesteśmy w stanie tego zasypać pracownikami z zagranicy, Czas otwierać się na młodych i te firmy, które szybciej zrozumieją, że potrzebna jest bardzo celowana komunikacja per nasza grupa docelowa. Musimy zrozumieć, że inne, inne potrzeby, inne, inne komunikaty powinniśmy przygotować do pracowników 55+, do pracowników 40+, do matek, do ojców, do studentów, do osób, osób z zagranicy. I te firmy, które to rozumieją, te firmy, które potrafią dywersyfikować komunikaty, te rzeczywiście tworzą przewagę konkurencyjną i, i wygrywają.
0: No ja się zgadzam z tym, że te kreacje bardzo często są tak bardzo generyczne i że, że ciężko jest młodemu zidentyfikować się z komunikatem czy z kreacją. Starsi ludzie też mają kłopot ze zidentyfikowaniem się. W związku z czym kreacja, która idzie bardzo szeroko, no bo bardzo często te firmy szukają bardzo szeroko tych pracowników, mówią do wszystkich, czyli do nikogo.
1: Właśnie. Ja nie tak dawno rozmawiałam z ze znajomym i on powiedział do mnie, no wiesz Maja, bo dzisiaj na rynku pracy trzeba krzyczeć. Ale zwróć uwagę, że jeśli krzyczą dwie osoby, to ten pośrodku nic nie słyszy i nie rozumie. Tworzy się hałas. Tworzy się no, komunikacyjny bałagan. Wystarczy mówić, tylko trzeba mówić językiem tej osoby, do której mówimy. Tak? Gdyby tutaj siedział pan Zenek, operator wózka widłowego z firmy, nie wiem, na wschodzie czy na zachodzie Polski, czy nawet spod Warszawy, no to ja muszę do niego mówić troszkę inaczej, bo to, że i dla niego, i, i dla mnie, na przykład ważne są wartości nie wiem, rodzinne. To, to, to wciąż są wartości rodzinne, ale dla mnie to będzie znaczyło coś innego i no, dla no, niego. No, Jeśli ja ci powiem, że e, dla mnie ważny jest work-life balance i ty powiesz wow, dla mnie też, to po chwili może się okazać, że to jest <grym> zupełnie inny work-life balance, tak? Więc, e, więc to jest też bardzo duży grzech pracodawców. Kiedy wyszukują w, wyróżników w firmę, to to są często takie hasła. Atmosfera, rozwój, posiadanie wpływu. E, tylko brakuje tutaj tego kolejnego kroku, czyli zastanowienia się, okej, okay, ale co to znaczy dla naszych poszczególnych grup docelowych? Bo dla każdego to może znaczyć yy, coś innego.
0: A widziałaś jakąś kampanię, kreację, ogłoszenie o pracę, w którym pomyślałeś sobie o, coś ciekawego, albo coś interesującego, albo coś innego, to znaczy właśnie nie Młody, dynamiczny zespół, możliwość rozwoju, atrakcyjne to tam, to się tam toczułam. to Coś takiego, co było wiesz, trochę inne, a jednak wciąż wiadomo było o co chodzi. Jest,
1: jest dużo fajnych przykładów. Nie tak dawno socjomania, nie wiem, nie wiem czy znasz taka ag agencja, firma Konsultingowa publikowała ogłoszenie, które zostało napisane w pierwszej osobie przez jej szefową, Kasię Młynarczyk. I ono było tak fajne, storytellingowe. Kasia opowiadała o historii, o tym w ogóle, dlaczego tej osoby szukają, dlaczego znaleźli się w takim punkcie, jakie będą wezwania tej osoby. Ale tam bardzo mocno był wykorzystany ten personal branding lidera. I to jest bardzo fajne, no bo na koniec dnia no to ten przełożony jest bardzo, bardzo ważnym punktem, takim przełomowym. On może nas przekonać albo może nas, może nas zniechęcić. Znam firmę, która z branży IT, więc bardzo trudna branża i oni kiedy chcą dotrzeć do tych najlepszych programistów, najlepszych kandydatów, a ci słyną z tego, że bardzo niechętnie odpisują na wiadomości na Messengerze, to po prostu tą pierwszą wiadomość wysyła potem szef, lider, lider zespołu, do którego jest poszukiwany kandydat. No i pomyśl sobie, jak inny jest wydźwięk wiadomości, hej, zobaczyłem twój profil, szukam do mojego zespołu kogoś takiego jak ty, chciałbym, żebyś dołączył, czy znajdziesz czas, żeby, żeby się spotkać. No to jest zupełnie inna narracja. Więc, więc socjomania. Widziałam ostatnio bardzo fajne ogłoszenie takiej agencji rekrutacyjnej b i ono wiesz, ujęło mnie takim drobiazgiem, bo to, to jest naprawdę drobna sprawa. Na samym początku właściwie całe ogłoszenie zaczęło się od tego, że oni opisywali jak będzie wyglądał twój dzień pracy. Twój dzień pracy będzie wyglądał mniej więcej tak, wejdziesz do biura... Około dziewiątej, napijesz się z nami kawę w naszej kuchni, popatrzesz na, na stare kamienice Poznania, potem siądziesz do komputera, będziesz pracował na takim komputerze albo na takim komputerze, otworzysz taki program, zalogujesz się do takich narzędzi, bo z takich narzędzi korzystamy, będziesz robił to, to, to i to, a potem pójdziemy razem na lunch do takiej albo takiej knajpy, znów storytelling, ale to jest też pokazanie bardzo ważnej z perspektywy kandydata informacji jak ten dzień będzie wyglądał, z jakich narzędzi będę korzystał w pracy, co ja tam konkretnie będę, będę robić. I trzeci przykład, również jeden z moich ulubionych, to jest sieć salonów dealerskich BMW, która to właściwie już nie ogłoszenie, ale sam formularz aplikacyjny zamieniła w grę. I polega to na tym, że ty tylko wpisujesz swoje imię i nazwisko, podajesz telefon i potem... Wchodzisz, to jest gra wideo, wchodzisz do salonu i wykonujesz, mierzysz się z konkretnymi dylematami, z którym mierzyłbyś się jako pracownik firmy na tym konkretnym stanowisku. Musisz wybrać najlepszą i najgorszą odpowiedź. Gra, dwa, gra trwa 20 minut, więc bardzo długo. To jest no, Dużo czasu wymaga jej, jej wypełnienie, ale odsetek osób, które docierają do końca jest bardzo wysoki, bo to wciąga. I jest jeszcze jedna wartość dodana, ponieważ to jest gra, dużo łatwiej jest dostarczyć kandydatowi konkretną informację zwrotną, w czym byłeś dobry, w czym byłeś zły i odsetek zadowolenia, ta satysfakcja nawet u kandydatów odrzuconych jest dużo wyższa niż w porównaniu z takimi klasycznymi rekrutacjami, gdzie mamy tylko wywiad z z rekrutera.
0: Tylko ja się zastanawiam, czy naprawdę pracodawcy muszą aż tak się gimnastykować, żeby pozyskać gdzieś się pracownika. Bo to mi przypomina trochę takie historie sprzed kilku lat, jak ludzie szukający pracy, jak trochę odwrotnie, wiesz, stawali naprzeciwko budynków, w których chcieli mieć pracę z transparentami po to, żeby ktoś ich zobaczył. Wysyłali torty do szefów, działów, żeby tylko się gdzieś tam dostać. Ale to jest odwrotnie, tak? Czyli właśnie tak jak mówisz, ci szefowie bezpośrednio piszą do programistów, hej, zobacz, widziałem cię, doceniam cię, może byś Pracować. Sytuacja się odwróciła, ale czy to nie jest trochę takie, wiesz, żonglujemy naprzeciwko siebie cytrynami? Patrzcie, zobaczcie nas, jesteśmy, chodźcie. Ty mówisz o krzyku, ja mówię trochę o cyrku, tak? Czy to nie zaczęło przypominać trochę takiego cyrku i targu, w którym każdy chce być najbardziej kolorowy i do czego to prowadzi?
1: Ależ absolutnie, że ja się z Tobą zgadzam, to, to tak trochę jest. Wiesz dlaczego? Bo taki cyrk paradoksalnie jest dużo łatwiej zorganizować. Dużo łatwiej jest zrobić taką jednorazową kampanię, nie wiem, event rekrutacyjny na stadionie, wynajęcie całego parku i rozdawanie tam ulotek, stworzenie jakiejś imprezy dla kandydatów. To jest paradoksalnie dużo łatwiejsze, ale też dużo droższe niż to, co ja rekomenduję w takich sytuacjach. I jest to niestety mało seksji, bo to, co ja rekomenduję, i nawet dzisiaj miałam taką rozmowę z, z jedną z firm, to jest powrót do podstaw. A co jest podstawą komunikacji w procesie rekrutacyjnym? Mamy ogłoszenie, mamy formularz aplikacyjny, a potem mamy pewne wiadomości, które kandydat otrzymuje od nas po poszczególnych etapach. I teraz zwróć uwagę, jeśli porównamy to yy, na przykład do zakupów w sklepie internetowym. Zobacz, kiedy my dzisiaj kupujemy w sklepie internetowym, to potem ten sklep informuje nas o wszystkim. Hej, tak pakujemy, hej, już jedzie do wysyłki, już trafiło do kuriera, kurier odebrał, przekazał to do drugiego kuriera, już właściwie puka do twoich drzwi. Jesteś poinformowany na każdym etapie, yy, co się dzieje. I to trochę buduje nasze oczekiwania wobec komunikacji, wobec usług jako, jako konsumentów, prawda? A potem taki konsument, przyzwyczajony do tego, że zawsze jest poinformowany i wie, co się dzieje niezależnie od tego, co kupi, trafia w proces rekrutacyjny i po prostu nie wie nic. Z automatu otrzymuje nudne, często niezrozumiałe wiadomości napisane korporacyjnym językiem, absolutnie bez żadnych emocji. No i się frustruje. Dlatego... Jeśli miałabym szukać prostego rozwiązania, które będzie bardzo efektywne, to by było choćby przepracowanie sobie szablonów wiadomości, które dostają kandydaci. Zastanowienie się, czy te komunikaty, które wysyłamy, ten pierwszy autoresponder, dziękujemy za przyjęcie twojego CV, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kolejne, czy one na przykład są spójne z językiem naszej marki.
0: No, bardzo często czytając feedback osób, które szukają pracy i ją dostają, lub nie, jest właśnie to, o czym mówisz, czyli kompletny brak informacji. To znaczy, wysyłam ogłoszenie, czy wysyłam swoje CV, i już za 6 miesięcy dostaję informację, że proces się zakończył. I to jest po pierwsze zupełnie bezosobowe, po drugie absolutnie nieefektywne, a po trzecie rodzi olbrzymią liczbę frustracji.
1: Oczywiście, a te frustracje zostają z Tobą na dłużej. I znów, jeśli wrócimy do tej liczby kandydatów, których obecnie potrzebujemy, półtora miliona przypominam, no to prędzej czy później firmy będą musiały, no to może brzydkie słowo, ale recyklingować kandydatów, tak? prawdopodobieństwo tego, że wrócisz do kogoś, kto już miał jakąś, jakąś styczność z marką pracodawcy, dla której pracujesz, jest ogromne. I dlatego dużo ważniejsze jest dzisiaj, może inaczej, może nie dużo, ale tak samo ważne jest dzisiaj dbanie o te doświadczenia kandydatów przyjętych, ale to jest łatwiejsze troszkę, wiesz, oni na koniec dnia są przyjęci, oni, oni wychodzą z czymś, są zatrudnieni, ale dbanie też o doświadczenia tych kandydatów odrzuconych. Bo oni wracają na rynek pracy i będą nieśli razem z sobą nowinę o naszej firmie jako pracodawcy. I jeśli ten efekt wow, pomimo tego, że oni zostali odrzuceni, e, zostanie osiągnięty, no to to jest dopiero coś. Pomyśl, spotkałeś kiedyś osobę, która powiedziała do ciebie, wiesz co, ta firma mnie nie zatrudniła, ale ten proces był tak świetny, że ja naprawdę marzę, żeby u nich pracować.
0: Chyba nie. Może na LinkedInie gdzieś ktoś kiedyś napisał, jest,
1: że jest... zobaczcie
0: jak nieźle potraktował mnie rekruter i tam wklejają maile albo jakąś to się taką zdarza. interakcję.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że kandydaci są coraz bardziej świadomi i coraz chętniej dzielą się takimi dobrymi doświadczeniami. Mnie nie tak dawno znajoma rekruterka podesłała link do GoWorka i na GoWorku, który wydaje się miejscem, gdzie raczej ludzie dzielą się tymi negatywnymi emocjami, był komentarz kandydata nie dość, że odrzuconego z procesu, to wychwalającego, ale naprawdę bardzo wychwalającego cały proces rekrutacyjny z imiennym wymienieniem rekruterki, która tak fantastycznie go przeprowadziła. Chciałem Cię zapytać
0: o taką rzecz, która mi się teraz nasynęła, jak rozmawiamy o tej długości czasami trwania procesu rekrutacyjnego. No bo żyjemy w świecie instant gratification, że dziś podejmujemy decyzję, jutro wdzielamy ją w życie. Natomiast proces rekrutacji jest chyba jednym z niewielu obszarów, w którym coś się po prostu jeszcze nie dzieje. To znaczy, wiesz, jak chce, potrzebujemy pieniędzy i gotówki, to kredyt dostajemy z dnia na dzień. Jak potrzebujemy kupić bilety lotnicze, to jesteśmy jutro w Singapurze. Wszystko dzieje się tu i teraz. I młode pokolenia są do tego przyzwyczajone. To możemy zaraz wejść w taką rozmowę pokoleniową. A proces rekrutacji jest tym, który no jednak trwa bardzo długo. Czy może statystycznie dłużej niż większość innych procesów, w które jesteśmy zaangażowani? Zakupowych, decyzyjnych, jakichkolwiek innych. Czy myślisz, że to po pierwsze można zmienić w ogóle? Po drugie, czy powinniśmy to zmieniać? I co na to te młode pokolenia, które no nie mają sześciu miesięcy albo nie chcą czekać 6 miesięcy albo są absolutnie niecierpliwe, żeby 6 miesięcy... Sześć miesięcy ja mam czekać na ogłoszenie wyników do pracy? Przecież to jest do niczego
1: niepodobne. Znaczy tak. Pierwsza rzecz jest taka, to jest to, że są branżę, gdzie naprawdę praca dostaje się od ręki. I są to branże skrajne, bo z jednej strony mamy IT, gdzie, że tak powiem, długość, dostępność kandydata na rynku pracy, może tak, to są dosłownie dni albo budowlańcy. Tam, jeśli kandydat się zgłasza do firmy i mówi, dzień dobry, chcę pracować, to jeśli nie zareagujesz w ciągu godzin, to ten kandydat po prostu będzie pracował gdzie indziej. I to tempo reakcji tam jest, tam jest kluczowe. Te branże o tym wiedzą i tam naprawdę coraz więcej firm nad tym pracuje, że to jest no albo być, albo nie być. Kandydat chce pracować, musimy się z nim skontaktować. Z drugiej jednak strony, nie tak dawno widziałam badania, to był chyba monitor rynku pracy, gdzie pokazywano, że statystycznie ta zmiana pracy trwa dłużej. Niedawno trwała dwa i pół miesiąca, teraz trwa już 3 miesiące, statystycznie w Polsce i to jest długo. To jest długo. To długo,
0: zwłaszcza, na tak. to, że większość innych procesów trwa po prostu dużo krócej.
1: Ale zobacz, i tutaj ja myślę sobie, że y, największym problemem nie jest długość trwania procesu, ale brak komunikacji. Y, moja koleżanka, y, rekruterka, zawsze się śmieje, że jej podstawowym narzędziem pracy jest kalendarz. Bo jeśli ona obiecuje kandydatowi, że zadzwoni w piątek, to choćby nie miała informacji, to ona zadzwoni w piątek i powie mu, że nie ma tej informacji. To jest ta płynność komunikacji drobiazg, ale potrafi zrobić kolosalne znaczenie, bo właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie zbudować jako rekruter, czy jako potencjalny szef z kandydatem relacje, jesteśmy w stanie zbudować z nim zaufanie i jesteśmy w stanie go przytrzymać dłużej w procesie, no, no nawet jeśli to się będzie wiązało dla niego z jakimiś niedogodnościami.
0: Czyli zwiększyć ilość punktów styku i to spowoduje, że tak ja to tak rozumiem. tak? Czyli ma, tworzymy taką iluzję tego, że to nie jest 6 miesięcy, tylko to jest dziesięć razy kilka dni na przykład.
1: No Ja nie wiem, czy, czy, czy iluzja to jest dobre mhm. słowo. Ja bym bardziej szła w kierunku zaufania, pokazania, że mi zależy, mhm. pokazania, że hej kandydacie, ja nie jestem przeciwko tobie, ja gram z tobą do tej samej bramki. Tylko to wymaga szczerości, a to jest bardzo trudne. Szczególnie w biznesie, no bo to wymaga rzeczywiście... Czasem powiedzenia, że tutaj coś może po naszej stronie poszło nie tak. Wrócenia z bardzo szczerym komunikatem, co to powoduje. Problem jest taki, że często zespoły HR, tak zupełnie szczerze, nie wiedzą tego, ponieważ jest ten problem w slangu HR-owym, mówi się o rekruterach i hiring managerach, czyli ci, tych, którzy poszukują pracowników. No i żeby ten kandydat na końcu otrzymał wartościową informację, to jakby rekruter musi swoją informację otrzymać od osoby, która poszukuje. A jeśli ta osoba, która poszukuje jest w stanie tylko powiedzieć średni, mhm. no to co ten rekruter ma powiedzieć kandydatowi? Gdzie jest tutaj ta wartość? Także to jest dużo głębsza praca w ogóle nad kulturą organizacji, nad kulturą przekazywania feedbacku, nad tym jak mówić ludziom o tym dlaczego się nie dostali nad tym, żeby pokazać, jak ważne jest mówienie, co możesz zrobić, żeby się dostać. Jest taka firma w Trójmieście, to jest Software House Spartes i oni mają fantastyczną praktykę, a mianowicie na koniec oni dają feedback od razu. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Oni bardzo mocno bazują na pięciu wartościach i jedna z ich wartości korporacyjnych brzmi, tu cytat, don't fuck the customer. Umiemy sobie to przetłumaczyć. Tak, tak właśnie taka taka. Nie igraj. <śmiech> nie igraj z klientem. I w kontekście procesów rekrutacyjnych oni to sobie tłumaczą na don't fact the candidate. I w jaki sposób to interpretują? Ano interpretują to w taki sposób, że kandydat otrzymuje feedback natychmiast po spotkaniu. Przychodzi na spotkanie i on wychodzi z tego spotkania i już wie, czy jest tak, czy nie. A jeśli nie... On też dostaje bardzo konkretne wskazówki, co musi zrobić, żeby jednak w przyszłości pracować w tej firmie. Efekt jest taki, że Sparta cieszy się dosyć dużym odsetkiem osób, które kiedyś były u niego w procesach rekrutacyjnych, zostały odrzucone, wprowadziły zmiany zarekomendowane i są dziś pracownikami. I teraz z perspektywy zaangażowania, budowy marki pracodawcy, no to takie osoby są bardzo wartościowe, bo tutaj ta historia z obietnicą, którą składa pracodawca no jest zupełnie inna. Jest spójna. Jest, to jest wszystko spójne i to jest jeszcze w ogóle spójne z, z tą marką, z marką produktową. No i to jest naprawdę piękny przykład, bo wtedy ci kandydaci są po prostu ambasadorami marki i, i, i ta dobra wieść o marce niesie się niezależnie od tych kanałów korporacyjnych.
0: To dobijając do brzegu pytanie na koniec. Jaka jest jedna rzecz, którą poleciłabyś lub którą chciałabyś zmienić w całym procesie rekrutacji yy, z punktu widzenia rekrutera, która yy, odświeżyłaby branżę albo spowodowałaby, że wszystkim żyłoby się lepiej. Tak? Jakąś taką, byś miała wbić pineskę w jakieś miejsce, powiedzieć tutaj patrzcie, to poprawcie, to co by to było.
1: Patrzenie na proces yy, oczami kandydata. Absolutnie. Yy, bez spojrzenia na proces oczami kandydata, bez zastanowienia się o Okej, okay. na co on zwraca uwagę, kiedy czyta, kiedy czyta ogłoszenie? Co on czuje albo myśli, kiedy widzi nasz formularz rekrutacyjny? Co on czuje albo myśli, kiedy dostaje właśnie taką popularnym językiem napisaną informację zwrotną ode mnie. Czy gdybym ja szukała pracy, szukała pracy, to czy to by mnie zachęciło? To jest w ogóle bardzo często ćwiczenie, które ja na warsztatach zadaję. Ktoś mi pokazuje wykonane ćwiczenie, na przykład komunikat do kandydata i ja mówię do niego, okej, okay, a gdybyś ty był kandydatem, to to by cię zachęciło? Nie, nie, absolutnie. No, to jakby to jest twoja odpowiedź. Czy gdybyś ty szukał pracy, chciałbyś być tak potraktowany? To jest Pierwsza rzecz absolutnie, myślę, że ta zmiana perspektywy, wejście w buty kandydata i przejście jego wyboistej drogi bardzo mogłoby odświeżyć branżę. A druga rzecz to jest to, co, co ty powiedziałeś, domykanie doświadczenia. Bo doświadczenie to nie są tylko te piki, które są, ale to też jest ten koniec. I paradoks jest taki, że ten koniec często może zdeterminować, właściwie często determinuje to, jak postrzegamy całe, całe doświadczenie. Czyli możemy zadbać o wszystko, a kiedy na końcu powstanie zgrzyt, on sprawi, że my nie będziemy tej całej historii, tego całego doświadczenia z naszą marką wspominać pozytywnie.
0: To jak najlepszych kandydatów do pracy, coraz lepszych procesów rekrutacyjnych i entuzjazmu wśród rekruterów życzę sobie, tobie i całej branży. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
1: Ja również dziękuję.
0: Do usłyszenia. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!